0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. In dieser Woche ist etwas sehr Ungewöhnliches passiert. Diese Folge erscheint nämlich an einem Freitag und nicht wie sonst immer am Mittwoch. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir gerade mitten im Prozess sind, zurück nach Deutschland zu ziehen und das wirklich extrem turbulente Tage waren und ja, wahrscheinlich auch in der nächsten Woche noch werden. Und ich ja im siebten Monat schwanger bin und gemerkt habe, dass ich ja, dass ich äh, anfange, mich in eine neue Phase zu bewegen, nämlich in die Phase, natürlich letztes Trimester, aber vor allem eine Phase, in der ich weniger Kraft habe, in der ich viel mehr Rückzug brauche, viel mehr Ruhe, viel mehr Entspannung, viel mehr ja, einfach mit mir sein auch. Und das war mir wichtig, das zu ehren. Und deswegen sind in den letzten Tagen und eigentlich auch Wochen die Dinge ein bisschen anders gelaufen als vorher. Einfach, weil ich versucht habe, ja mir das, mir das zuzugestehen. Und deswegen, ja, dieser Podcast also mit zwei Tagen Verspätung. Dafür super entspannt auf der Couch und wieder mit neuen Kräften. Nachdem die letzten Tage einfach, ja, auch auch heftig waren. Also für die, die es wissen, oder nee, eher für die, die es nicht wissen, wir haben die letzten Monate, bzw. das letzte Jahr hier in Portugal gewohnt, bei wirklich ganz tollen Menschen, eigentlich ist es unsere zweite Familie geworden, auf einem großen Stück Land in Portugal, mitten, mitten in der Natur, mit einem Permakulturgarten und ja, einfach verschiedenen Menschen und Familienkonstellationen, die auf diesem Land leben, und ja, wie, es ist Zeit, wieder zurückzugehen nach Deutschland, weil wir uns entschieden haben, unser Kind in Deutschland zu bekommen. Ansonsten ist es wahrscheinlich, dass wir noch eine ganze Weile hier geblieben wären und das ist natürlich eine, ja, eine Zeit des Abschieds, es ist eine Zeit des Umbruches, es ist auch ein bisschen eine Zeit des Chaos und dann auch wieder nicht, weil ich finde, so Umzüge schaffen irgendwie auch immer Ordnung, weil ja, man immer die Chance hat zu überlegen, was nimmt man mit, was nicht. Und es ist immer wie so ein Neuanfang. Also ich finde, es hat auch was. Aber es ist natürlich teilweise auch sehr kräftzehrend, wieder alles zusammenzupacken, logistisch sich zu überlegen, was kommt wohin, was braucht man wo. Aber wir haben einen wunderschönen Ort in Deutschland, wo wir dann hingehen werden. Also es ist ein, ein bittersüßer Abschied. Bitter, weil wir natürlich hier das Land zurücklassen, aber wer weiß, wir werden auf jeden Fall verbunden bleiben und süß, weil, ja, weil uns auch in Deutschland wieder ein sehr schöner Ort erwartet, auf den wir uns freuen. Das heißt, dass sich in diesem Podcast in der Zukunft auch ein paar Dinge wahrscheinlich ändern werden, einfach weil... Ich, wie gesagt, mit meiner Schwangerschaft immer weiter voranschreite und ich merke, dass es wichtig ist, das zu ehren, dass sich jetzt die Zeiten ändern und die Energien nach innen drehen. Und es kann sein, dass ja die Podcast-Folgen jetzt vielleicht kürzer werden. Es kann sein, dass die podcast nur noch alle zwei Wochen kommen oder einmal im Monat. Das werde ich einfach mal sehen. Aber ich fände es total schön, mit euch, mit dir im Austausch zu bleiben, solange wie es eben geht. Also mach dich gefasst auf ein bisschen Veränderung in diesem Raum. Auch kannst du vielleicht hören, dass es sich ein bisschen anders anhört heute. Das liegt auch daran, dass das Mikro und die ganze Technik, meine heißgeliebte Technik, all das Video-Equipment und Audio-Equipment, all das ist schon auf dem Weg nach Deutschland verpackt und wir wissen noch nicht genau, wann wir es wieder entpacken können. Das heißt, die nächsten Folgen werden sich auf jeden Fall jetzt so anhören und nicht so, wie du es gewohnt bist mit der Schwangerschaft ist alles super, ähm, uns geht's gut, uns allen dreien und wir freuen uns auf alles, was kommt. Ja und bestimmt wird auch noch mal die ein oder andere Folge kommen, wo ich über die Schwangerschaft spreche, weil das einfach auch eine unglaublich tolle und ja auch hochspirituelle Erfahrung ist, immer noch und wahrscheinlich mit der Geburt auch sein wird, mal gucken. Das ist ja meine erste Geburt, mal sehen. Ja, in der heutigen Folge um jetzt mal zur Folge zu kommen, zum Inhalt der Folge, geht es um das Thema Liebe Frau, hör auf dich zu opfern. Und dieser Titel kommt zum einen daher, dass ich mich in den letzten Monaten auch nochmal ganz stark gefragt habe, was ist eigentlich der Kerngrund, warum ich Roots and Rising mache, also meine Firma und, und die Arbeit, die ich mache mit Frauen zum Thema Sexualität. Und das, das ist der eine Punkt, dass ich mich das in den letzten Wochen und Monaten ganz gezielt nochmal gefragt habe und viel Innenschau betrieben habe, was ist eigentlich meine genaue Motivation, zu welchen Frauen möchte ich sprechen und warum möchte ich das? Und während dieser Suche, es war eigentlich so eine Visionssuche auch ein bisschen, ähm, ja, kam dieser Satz immer wieder, dass ich mir so wünsche, dass wir als Frauen aufhören, uns zu opfern. Das ist ein Teil davon. Es ne? ist noch ganz viel. Und ich werde dir in dieser Folge erklären, was ich damit meine und warum, ich, warum mich dieser Satz selber auch so berührt und warum er wirklich dazu auch beiträgt, dass ich diese Arbeit mache und dass ich so brenne für diese Arbeit. Und der zweite Punkt ist, das war, wie gesagt, der erste, diese Visionssuche, wo dieser Satz immer wieder hochkommen, äh, hochkam. Und der zweite Punkt ist, dass ich ja gerade die Initiation Journey habe, mein, mein siebenwöchiges Online-Programm mit einem neuen Kreis von Frauen, und wir wirklich extrem tief tauchen und da auch dieses Thema immer wieder sich zeigt, dass nichts Ungewöhnliches, das tut es, wie gesagt, bei vielen Frauen. Das Thema sich opfern. Und dass wir als Frauen die Tendenz dazu haben, uns wieder und wieder zu opfern. Und darüber möchte ich heute sprechen, einfach weil ich es unglaublich wichtig finde. Was meine ich mit sich opfern? Sich opfern... Heißt ganz einfach, lieber ich als du. Und das zeigt sich natürlich ganz vielen verschiedenen Situationen. Zum einen ist das vielleicht eine Situation, wo jemand zu viel spricht. Das sind so ganz banale Situationen jetzt zum Beispiel. Jemand spricht zu viel und wir sitzen da und hören uns das an. Und anstatt zu sagen, du, ich kann nicht mehr zuhören oder ich möchte gerade nicht mehr, können wir eine Pause machen. So, wenn es uns zu viel ist, lassen wir uns einfach weiter in der, in der Situation bereden und, und sagen nicht Stopp und gehen da so gesehen über unsere Grenzen, weil wir, weil wir das Gefühl haben, wir würden den anderen vielleicht verletzen. So, das ist so eine Alltagssituation oder dass wir ja einfach auch übergriffige Situationen total legitimieren und, und über uns ergehen lassen, einfach weil wir das Gefühl haben, dass wir nicht Stopp sagen dürfen, weil wir den anderen nicht verletzen wollen, weil wir den anderen nicht vom Kopf stoßen wollen, weil wir nicht wollen, dass der andere sich dann schämt oder sich schlecht fühlt. So, und es sind so viele solche Situationen. Zum Beispiel, was ich meinte, ne, wenn, wenn wir uns unterhalten und eigentlich wollen wir nicht mehr. Oder wenn uns jemand umarmen will und wir wollen eigentlich nicht. Oder wenn uns jemand so körperlich zu nahe geht, entweder uns auf eine Art und Weise berührt, die wir eigentlich gar nicht wollen oder uns zu nah steht. Oder uns ja, einfach in einer gewissen Weise nicht auf dem Schirm hat, was da so unsere Grenze ist, und wir nicht stopp sagen oder wir nicht aus der Situation gehen oder wir nicht sagen, ich hätte es gerne anders, also dass wir Situation nicht ändern, aus Angst, dass wir den anderen oder die andere verletzen oder vor den Kopf stoßen. Da gibt es tausende Beispiele. Und ich wette, dass, wenn du da mal hinfühlst, dass dir selber auch total viele, ja, Situationen einfallen. Und all diese alltäglichen Situationen gibt es eben. Und dann gibt es aber nochmal diese extra sparte Sex, wo wir das auch tun. Und diese kleinen Situationen, wie gesagt, die kennen wir alle aus dem Alltag. Und dann gibt es aber nochmal die extra Situation, die Situation beim Sex dass wir das auch beim Sex machen, dass wir eben nicht sagen, wie wir es eigentlich wollen, dass wir eben nicht sagen, was wir eigentlich brauchen, dass wir eben nicht sagen Stopp, dass wir eben nicht sagen äh, Nein, all diese Dinge, weil wir auch beim Sex ganz oft das Gefühl haben, wenn ich das so sage, wenn ich, wenn ich Nein sage, wenn ich Stopp sage, dass das dann mein Partner verletzt, dass es ihn vor den Kopf stößt, dass er dann wütend wird, dass er traurig wird, all diese Dinge. Und das ist, wie gesagt, etwas, was sich in jeder Initiation Journey zeigt, was ich aus meiner Arbeit generell sehr gut kenne und was ich natürlich aber auch von mir kenne. So also auch ich habe dieses Muster in mir drin. Ich kann das natürlich nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber ich glaube, mein Gefühl ist ganz stark, dass wir Frauen da auch besonders geprägt sind. Das hat natürlich viele, viele Gründe und ähm, ja, ein ganz großer Grund ist, glaube ich, dass wir über all die Jahrhunderte und Jahrtausende einfach verlernt haben, wirklich tief drin bei uns zu sein und uns als allererstes wichtig zu nehmen und nicht den Fokus auf den anderen, auf den Partner, auf den Mann zu legen, sondern ihn ganz und gar bei uns zu lassen und unsere Bedürfnisse und Grenzen als absolut wertvoll und absolut wichtig wahrzunehmen. So, das ist bestimmt ein Grund davon. Nehme ich jetzt mal so an, weiß ich nicht, aber ist ein Gefühl. Und eigentlich ist es auch egal, warum es so ist. Wichtig ist nur, dass wir es in uns erkennen, dieses Muster, und dass wir anfangen, es aufzulösen. Denn was ist es denn? Es ist wirklich ein Opfern. Das ist etwas, was, wenn wir das tun, dieses eigentlich spüre ich genau, was ich jetzt will. Und ich traue mich aber nicht, dazu zu stehen, und gebe lieber mein Wohlergehen her, als dass ich das Wohlergehen eines anderen, meines Gegenübers riskiere. Das ist Opfern. Ich opfere mich. Und was das unserem System immer und immer wieder äh, suggeriert, ist, du bist nicht wichtig. Du bist nicht wichtig. Der andere ist wichtiger als du. Und das ist eine, eine sehr traurige Botschaft, die wir uns selber immer wieder schicken. Und ich glaube, dass wenn wir, wenn wir wirklich ganz in unsere Kraft kommen wollen, wenn wir gesunde, glückliche, erfüllte, liebevolle Beziehungen führen wollen, dann ist es etwas, was wir uns ganz dringend anschauen müssen. An welcher Stelle opfere ich mich? Denn das Lustige ist, dieses Opfern, das bringt ja niemandem was. Wir denken, dass wir das dem anderen zuliebe tun und ich glaube, dass es vielleicht auch ein bisschen was mit, unserem, mit unserer christlichen Prägung hat, wo dieses Selbstaufopfernde, dieses ich, ich ja lieber du als ich, ne? dass das ja auch zum guten Ton gehört, diese Selbstaufgabe, die Nächstenliebe, dass das, ja, dass das auch Teil des Gutmenschseins ist, kulturell gesehen, dass ich eher auf den anderen schaue als auf mich und dass das andere eher egoistisch wäre. Natürlich rede ich jetzt nicht davon, dass wir, dass wir alle nur noch auf uns gucken und den anderen gar nicht mehr auf dem Schirm haben, überhaupt nicht. Ich glaube nur, dass es so hilfreich ist, sich dieses Programm in sich mal ganz genau anzugucken, denn dieses Programm dient weder mir noch dem anderen. Ganz oft ist es ja eine Unterstellung. Ich unterstelle dem anderen, dass er damit nicht umgehen kann, dass er dem dass er jetzt wütend wird, dass er äh, traurig wird, dass er sich vor den Kopf gestoßen fühlt. Eine Sache, die wir damit machen und das wird total oft unterschätzt, ist dass wir den anderen eigentlich damit klein machen. Eigentlich entkräftigen wir dadurch den anderen. Und wenn das beim Sex passiert, ist es der Partner. Denn wir trauen unserem Partner nicht zu, dass er mit unserer Wahrheit leben kann. Denn eigentlich ist es ja seine Verantwortung, dann damit umzugehen. Es ist unsere Verantwortung, zu spüren, was ist meine Wahrheit, was ist mein Bedürfnis, was ist meine Grenze. Und auch unsere Verantwortung, das zu kommunizieren. Es kann niemand riechen, wie es uns geht, was wir brauchen. Und dann wiederum ist es die Verantwortung des Gegenübers, des Anderen, damit umzugehen. Und eine Botschaft, die wir immer wieder damit senden, wenn wir den anderen wie, so unter, so, so wie schützen wollen, ne, ich kann das nicht sagen, weil das würde dann dies, das, jenes auslösen, Erstens mal ist es eine Unterstellung, denn wir wissen nie, was es beim Anderen macht. Wir wissen nie, wie der Andere damit reagier äh, darauf reagiert. Und zum Zweiten ist es diese unterbewusste Botschaft, ich traue das dir nicht zu, dass du damit umgehen kannst, mit meiner Wahrheit. Dann ist das Nächste, was problematisch ist mit diesem, Pro mit diesem Programm, dass wir ganz oft dadurch die Tür zur zu Verbindung zu machen. Denn wir werden unauthentisch. Wir, wir handeln nicht nach unserer Wahrheit. Wir handeln nicht nach unserem Bedürfnis, nicht nach unserer Grenze. Und damit ist der Raum, den wir da kreieren, schon nicht mehr authentisch, nicht mehr wahrhaftig. Und etwas in, in uns beginnt sich zu verschließen und wahrscheinlich auch im anderen, weil auch der andere unterbewusst merkt, auch wenn das vielleicht nicht so bewusst spürt, der andere spürt trotzdem auf einer gewissen Ebene, dass etwas nicht stimmt. Und das kann dann eher zur Verunsicherung führen. Und ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir uns trauen, unsere Wahrheit zu sprechen, natürlich liebevoll, natürlich empathisch, natürlich so, so geerdet und so, so herzoffen wie möglich, wenn wir das tun, dass der andere, gerade wenn es um Sex geht, sich eigentlich total darüber freut. Denn wir kennen das ja alle, ne? dass wir so das Gefühl haben, oh, irgendwas stimmt nicht und ich weiß aber nicht was und vielleicht trauen wir uns nicht, es anzusprechen, aber wir fühlen, vielleicht ist was nicht in Ordnung, vielleicht ist da aber auch die Angst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wir dürfen nicht unterschätzen, dass gerade bei Männern die Angst recht groß ist, ihrer Frau weh zu tun beim Sex. Und wenn wir ihnen die Rückmeldung geben, hey, so und so brauche ich es, so und so möchte ich es, so und so möchte ich es nicht, dann helfen wir ihnen, die Situation besser einzuschätzen und auch das entspannt. Ah, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass sie mir die Wahrheit sagt, dass sie mir Rückmeldung gibt. Dann muss der Partner nicht die ganze Zeit wie auf Eiern laufen und sich fragen, ist das jetzt richtig, was ich mache? Oder richtig gibt es ja nicht, aber ist das jetzt in Ordnung für sie, wie ich das mache? Ist das jetzt schön, wie ich das mache? So, das ist das eine, ne? dass wir, dass wir eigentlich dem anderen helfen, uns besser zu verstehen, uns auch kennenzulernen. Also es ist eine Riesenchance, wenn wir, wenn wir uns selbst dabei ertappen, nee, ich, 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 ich gehe jetzt einfach gerade mit, obwohl ich nicht will, und es dann anders machen, eben kommunizieren, so und so möchten wir es, so und so möchten wir es nicht. Es ist eine Chance, dass der andere uns kennenlernt. Es ist auch eine Entspannung für den anderen, weil er sich mehr und mehr darauf verlassen kann, dass wir uns eben mitteilen, dass man nicht die ganze Zeit sich wundern muss oder sich fragen muss, ist das jetzt okay? Und dann ist es natürlich auch so, dass indem wir ehrlicher und authentischer werden, geben wir auch unserem, unserem Gegenüber das Gefühl, dass es okay ist, ehrlich und authentisch zu sein. Also indem wir diese erste Tür aufmachen, ist auf einmal so viel Raum da für ehrliche Begegnungen und, und unser Partner fühlt sich eingeladen, ebenso zu handeln. Und ist das nicht das, was wir eigentlich wollen? Eine ehrliche und eine authentische Verbindung. Und die kann nur passieren, wenn wir aufhören, uns zu opfern. Es gibt auch die Situation, dass wir, dass wir so tun, als würde uns etwas gefallen. Und ich meine, lass uns mal ehrlich reinfühlen, so oft haben wir das schon gemacht. So oft haben wir eigentlich, wenn wir eigentlich sagen wollten, nee, ich will das eigentlich anders, was haben wir gemacht? Wir haben eher gestöhnt, wir haben eher ja so getan, als wäre es schön, als wäre es angenehm. Und eigentlich sind wir mit den Gedanken, irgendwo anders Eigentlich ist der Körper dabei zuzumachen, weil er es doch so eigentlich gar nicht so angenehm findet. So, das ist die absolute Horrorvision von, von jedem Mann, glaube ich, dass, dass wir Frauen das eben machen. Und im Nachhinein dann als Mann mitzubekommen, dass es da Situationen gab, wo die Frau über sich gegangen ist oder sich übergangen hat oder mh, Dinge getan hat, die sie eigentlich nicht tun möchte, das kann für einen Mann extrem schmerzhaft sein. Das kann für beide extrem schmerzhaft sein. Natürlich ist die Kombination andersrum genauso. Aber ich rede ja jetzt davon, dass, dass ich glaube, dass wir Frauen dieses Programm sehr viel öfter fahren. Und wie wichtig es ist, das zu erkennen. Und das ist okay. Es ist okay, das in sich zu erkennen. Es ist okay, das, sich dabei zu ertappen und sich zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Was sind meine Gründe? So, Was ist es genau bei mir? Und es dann Stück für Stück anders zu machen. Vielleicht sind das erstmal kleine Momente, wo man sich dabei ertappt und sagt, Moment, nee, heute mache ich es anders. Für sich selber, ja, weil das ist Selbstliebe auch. Es ist nicht egal, es ist nicht, es ist nicht egal und es ist nicht, äh, ja, ich halte jetzt durch und irgendwann ist eh vorbei. Das ist nicht das, was wir wollen, das ist nicht... Die Körperliebe, die wir kultivieren wollen, das ist nicht die Selbstliebe, die wir kultivieren wollen. Wir wollen wieder zurück zu wahrer Selbstliebe und zu wahrer Verbindung zu, zu uns selbst und zu unserem Partner. Und darum heute die Botschaft, liebe Frau, hör auf, dich zu opfern. Hör auf, dich und dein Wohlergehen und deinen Körper zu opfern, weil du Angst hast, dass deine Wahrheit deinen Partner einschüchtert, deinen Partner vor den Kopf stößt, deinen Partner verletzt. Und du tust dir damit so einen großen Gefallen, und auch deinem Partner. Genau, das ist meine Botschaft aus, aus dieser Woche. Und ich weiß, dass das schwierig sein kann, diese alten Konditionierungen in sich zu entdecken, sich das erstmal einzugestehen. Vielleicht kommt da Scham, vielleicht kommt da das Gefühl so, boah, das ist mir mega unangenehm. Aber es ist so wichtig, dass wir uns das angucken und dass wir auch diese Gespräche führen. Und vielleicht ist es notwendig, mal ein Gespräch darüber zu führen, was wir vielleicht alles tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Das ist vielleicht total unangenehm für dich und auch für deinen Partner, aber es ist so wichtig. Und falls du das Gefühl hast, so ein Gespräch wäre gut, dann würde ich dir sehr empfehlen, das nicht während des Sex zu tun, sondern such dir einen Moment außerhalb vom Sex, wo ihr beide entspannt seid und wo du vielleicht einfach mal erzählen kannst, wie es dir eigentlich bei manchen Sachen geht beim Sex. Und wo du dich vielleicht nicht traust zu sagen, nein oder stopp oder so. Das ist so, so wichtig. Liebe, liebe Frau, bitte hör auf, dich und deinen Körper zu opfern. So wichtig. Und falls du die Unterstützung wünschst, bei genau solchen Fragen, bei genau solchen Themen, meine Initiation Journey... Ja, ist jetzt erstmal nur Warteliste, aber so, ich würde sagen, ja, so Mitte Ende nächstes Jahr öffnet sie wieder ihre Tore und wenn du willst, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Dann bekommst du einen, einen besonderen Wartenliste, Wartelistenplatz bzw. Wartelistenpreis. Und ja, genau, lasst uns lasst uns aufhören, aus diesem Opferprogramm zu handeln. Es ist so wichtig. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder Mittwoch und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest